0: del poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta A Lola Villa Espesa, declamando poemas de varios autores. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta aquí en Iberoamerica.com. Soy Paquís Sánchez Galbarro nuestros oyentes más antiguos seguro que recuerdan con cierta nostalgia los programas que a lo largo del tiempo le hemos venido dedicando a una maravillosa colección que apareció allá por los años 60 y que recogía la mejor poesía de todos los tiempos en lengua castellana en dicha colección intervinieron las mejores voces de la escena española y prácticamente todas ellas han pasado ya por la voz del poeta salvo alguna que otra que nos hemos reservado para demorar en lo posible el momento de la despedida de tales voces y de tal colección una de esas voces a la que vamos a dedicar el programa de hoy es la de lola villa espesa de la que sabremos más al abordar sus datos biográficos y que nos va a ofrecer los siguientes poemas de santa teresa de jesús 1 vivo sin vivir en mí 2 ve ante mis ojos de baltasar del alcázar 3 el pastor más triste de lope de vega 4. El buen pastor. Bien, ya les dejamos, pero como siempre les recordamos que volveremos la próxima semana aquí en iberamérica.com para ofrecerles un nuevo podcast de la voz del poeta. la Villa Espesa, nace en 1918 y fallece en 2005, hija de Francisco Villa Espesa. Dedica por entero su vida laboral al mundo del teatro, perteneciendo durante muchos años a la Compañía Teatral de Radio Nacional de España. Participa en diez ocasiones en la BNE. Entre el amplio repertorio que llevó a cabo se encuentra «Cancionero de Navidad» 1966, «Consuelo» de López de Ayala 1985, «El ruiseñor de las cumbres», llevado a cabo en diferentes ocasiones tanto en audio como en vídeo, «Poesía amorosa del siglo de oro», 1966 y 1978, Poesía mística 1978, dedica también gran parte de su tiempo a la recitación de poemas. Teresa de Cepeda y Ahumada, nace el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España, fallece el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes, venerada en la Iglesia Católica, fue beatificada el 24 de abril de 1614 por Paulo V, canonizada el 24 de abril de 1622 por Gregorio XV, Festividad, 15 de octubre Patronazgo de los escritores Se le conoce más como Teresa de Jesús o Teresa de Ávila Fue una religiosa, doctora de la Iglesia Católica, mística y escritora Fundadora de las Carmelitas Descalzas, rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo Luchando Consigo misma llegó a decir a su padre que deseaba ser monja, pues creía ella, dado su carácter, que el haberlo dicho bastaría para no volverse atrás. Su padre contestó que no lo consentiría mientras él viviera. Sin embargo... ...Teresa dejó la casa paterna... ...y entró el 2 de noviembre de 1533... ...en el convento de la encarnación en Ávila... ...y allí profesó el día 3 de noviembre de 1534... ...por mandato de su consejero, el dominico Pedro Ibáñez... ...escribió su vida, 1561... ...a fines de 1561 recibió Teresa... ...una suma de dinero que le remitió desde Perú... ...uno de sus hermanos, utilizándolo para crear... ...la fundación del convento de San José en Ávila. En 1562 llegó a Malagón y fundó otro monasterio. A lo largo del territorio español... ...dejó 17 conventos de descalzas carmelitas... Fallece el 4 de octubre de 1582, día en el que el calendario juliano fue sustituido por el calendario gregoriano en España, por lo que ese día pasó a ser viernes 15 de octubre. Cultivó Teresa la poesía lírico-religiosa. Sus versos son fáciles de estilo Ardiente y apasionado. Entre su obra mística destacamos Camino de Perfección, Conceptos del Amor de Dios y del Castillo Interior y Las Moradas, Vida de Santa Teresa de Jesús, Libro de las Relaciones, Libro de las Fundaciones, Libro de las Constituciones, Aviso de Santa Teresa... Modo de visitar los conventos de religiosas, exclamaciones del alma a su Dios, meditaciones sobre los cantares, visita de descalzas, avisos, ordenanzas de una cofradía, apuntaciones, desafío espiritual y vejamen. Vivo sin vivir
1: en mí. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero, porque no muero. A esta divina unión del amor con que yo vivo, hacia Dios ser mi cautivo y libre mi corazón, mas causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero. Que muero, porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero, porque no muero. ¡Ay! ¡Qué vida tan amarga donó se goza el Señor! Y si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga más pesada que de acero. Que muero, porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo... El vivir me asegura mi esperanza. Muerte do el vivir se alcanza. No te tardes, que te espero. Que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte. Vida, no seas molesta. Mira que solo te resta para ganarte. perderte. ¡Venga ya la dulce muerte, venga el morir muy ligero! ¡Que muero, porque no muero! Aquella vida de arriba es la vida verdadera. Hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no seas esquiva, vivo muriendo primero que muero porque no muero vida qué puedo yo darle a mi dios que vive en mí si no es perderte a ti para mejor a él gozarle quiero muriendo alcanzarle pues a él solo es el que quiero que muero porque no muero estando ausente de ti ¿Qué vida puedo tener sino muerte padecer la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí por ser mi mal tan entero que muero porque no muero.
0: Ve ante mis ojos
1: Ve ante mis ojos Dulce Jesús bueno ante mis ojos, muérame yo luego Ve a quien quisiere rosas y jazmines Que si yo te viere, veré mil jardines Flor de serafines, Jesús nazareno Ve ante mis ojos, muérame yo luego No quiero contento, mi Jesús ausente Que todo el tormento a quien esto siente Solo me sustente tu amor y deseo ve de ante mis ojos dulce Jesús bueno ve ante mis ojos muérame yo luego La voz, la Aquí
0: en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Altasar del Alcázar nace en Sevilla en 1530 y fallece en Ronda en 1606, nacionalidad española, ocupación, soldado, género, poesía, movimientos, siglo de oro. Es ignorado por la crítica literaria ya que no hay muchos estudios acerca de su obra, además de que en su tiempo no tuvo fama ni aun después de su muerte. Probablemente esto se debió a las temáticas variadas de sus versos. Únicamente existen dos ediciones de toda su obra poética, la de 1910 y otra editada en 2001. En la primera divide las composiciones en poemas de carácter amatorio, festivo, incluyendo epigramas religiosos o poesía variada agrupando epístolas, sonetos dirigidos a Cetina... O a familiares enigmas algunas traducciones odas y otros de corte mitológico las composiciones que más destacan son las que se mueven en la línea de lo burlesco y de la parodia compuso numerosos sonetos incluso algunos en la variante del soneto en su obra encontramos a un giboso de delante a una mujer escuálida, Constanza, Dios nos guarde, Doña Valentina, el estudiante, la capa, salir por pies, a Cristo, al amor, cercada está mi alma de contrarios. El pastor más triste.
1: El pastor más triste que en el valle sierra hace su ganado la fragante hierba, con lágrimas dice a la causa de ellas sus ansias mortales que mucho le aquejan. Morena bella, tóquete de mi fuego una centella. Del alado Dios un rayo te encienda, pues ante tus ojos no hallo defensas. Aunque para verte, en ceniza vuelva lo que más deseo. Y menos deseas. Morena bella, tóquete de mi fuego en una centella. Me llamas ceniza más falso que Eneas. Y sin conocerme por tal me condenas. A otro de lo adoro. Falta la tierra. Y el de tu hermosura me falta en ausencia. Morena bella, tóquete de mi fuego una centella. La luz de tu rostro que tus ojos ciega, destierre del mío las tristes tinieblas. Hasta que te ablandes, crezcan mis endechas, crezcan mis suspiros, mis lágrimas crezcan. Morena bella, tóquete de mi fuego una centella y que cuando caigan de las altas sierras las oscuras sombras de la noche negra hacia su majada el pastor da vuelta y en el monte y valle el eco resuena Morena bella, tóquete de mi fuego una centella. La voz, la voz,
0: Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Félix López de Vega y Carpio, conocido como López de Vega, nace en Madrid el 25 de noviembre de 1562 y fallece en Madrid el 27 de agosto de 1635. Fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del siglo de oro español y uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Se le denominó Fénix de los Ingenios y Cervantes decía de él que era un monstruo de la naturaleza. Se le atribuyen unos tres mil sonetos. Lope no quiso presentar un poemario desestructurado, pero tampoco quiso renunciar a presentar en sociedad sus versos amparados por su nombre optó por la fórmula de engarzarlos en una novela pastoril Arcadia esta obra fue la más impresa en el siglo XVII en su obra narrativa intercala constantemente la poesía en cuanto a la lírica Dispone del romancero, en el que aparecen estrofas totalmente diferentes. En cuanto a las rimas, publica una colección de sonetos en ellas. En los últimos años de su vida, crea las rimas sacras. Aparece con el formato de cancionero, compuesto por cien sonetos y una variedad de composiciones en diversos metros y géneros poesía narrativa en octavas glosas, romances descriptivos poemas en tercetos encadenados liras, canciones, etc. La mayoría de las rimas sacras están escritas en primera persona y dirigidas a un tú íntimo. El más celebrado de todos es el 18, que es un monólogo del alma que habla con voces coloquiales y directas a un Jesús enamorado. El Buen Pastor.
1: Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú, que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño. Y la palabra... ...de seguirte empeño... ...tus dulces silbos... ...y tus pies hermosos... ...oye... ...pastor... ...que por amores mueres... ...no te espante el rigor de mis pecados... ...pues tan amigo de rendidos eres... ...espera pues... ...y escucha mis cuidados... Pero, ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados?